You stand, you fight. Der Ukraine-Podcast. Mit Mila Eremejewa. Vom Leben und Überleben in der Ukraine. Привет. Hallo, wir sind aus der Ukraine. Ich grüße Sie im Podcast You Stand, You Fight, Ukraine-Podcast. Die gesamte Welt beobachtet, wie mutig die Ukraine gegen die russische Aggression kämpft. Millionen der Ukrainer sind zu Flüchtlingen geworden, Schicksale wurden zerstört und das friedliche Leben, das die Menschen vor dem 24. Februar 2022 geführt haben. Aber wir sind ungebrochen, wir leisten einen erbitterten Widerstand gegen den Feind, der auf unseren Boden gekommen ist. Die Welt muss die Wahrheit wissen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, zu den Zeitzeugen zu sprechen, die erzählen, was sie erlebt haben. Heute werde ich zu Jana sprechen. Sie ist 31 Jahre alt. Vor dem Krieg war sie Pädagogin in einem Kinderverein. Sie leitete eine Stickereigruppe. Jana hat zwei Töchter. Vor einem Jahr hat sie mit ihrem Ehemann eine Wohnung in Mikolaev gekauft. Sie haben die Wohnung renoviert und die Kinder erzogen. Aber der 24. Februar hat ihr Leben verändert, wie bei allen Ukrainern. Wir haben uns in Instagram kennengelernt. Sie hat mich angeschaut und wollte ihre Geschichte mit mir teilen. Der 24. Februar. Die gesamte Ukraine ist aufgewacht von den Explosionen vom Krieg. Wie haben Sie diesen Augenblick erlebt, den Beginn dieses schrecklichen Krieges? Meine Kinder, ich habe zwei Mädchen, haben friedlich geschlafen an diesem Tag. In der Früh um 5 Uhr sind wir aufgewacht von, von einem schrecklichen Lärm. Wir haben im Fenster gesehen, dass der Flughafen, der sich in der Nähe befindet, am Brennen ist. Ich habe meine Freundin angeschrieben, sie wohnt dort ganz nah. Ich habe sie gefragt, was brennt dort, was ist los? Sie hat mir geantwortet, wir werden von den Russen bombardiert. Der Flughafen Kulberkino, dort wurden die Bomben abgeworfen. Das war der Morgen. Wir haben schnell die Sachen gepackt, um schnell in ein Dorf in der Nähe von Nikolaev zu fahren. Das ist das Dorf, in dem meine Oma wohnt. Sie sind sofort ins Dorf gefahren, im Gebiet Mikolaev. Was war weiter? Im Dorf. Das Dorf nennt sich Voskresenskoje, zwölf Kilometer weit entfernt von Mikolaev. Wir haben dann schreckliches Gehetze gesehen. Die Menschen standen an, an den Tankstellen, an den Backautomaten, an Geschäften. Es hat zahlreiche Explosionen gegeben. Am ersten Tag circa zehn. Vielleicht waren es die Lager, die gebrannt sind. Es war sehr laut. Anderthalb Stunden lang hat es gedauert, von früh um fünf bis circa halb sieben. Was war im Dorf, wohin sie umgezogen sind? Dort war es sicher. Es war ruhig. Wir haben diesen gesamten Chaos nicht gesehen, den wir in der Stadt gesehen haben. 
Aber ungefähr vier Tage später, in der Nacht, wurde Nikolaev geschossen. Wir haben Lichter gesehen in der Nacht, so wie Morgenröte. Wir hatten große Angst am vierten Tag nach Beginn des Krieges. Wir haben uns bereits Gedanken darüber gemacht, dass wir weiterfahren sollten, vielleicht Richtung westliche Ukraine. Ich hatte keine Angst um mich, ich hatte Angst um meine Kinder. Es hat sie beeinflusst. Wir sind am 11. März erst weggefahren aus der Stadt, aber ich habe bereut, dass ich es früher nicht gemacht habe. Sie haben zwei kleine Mädchen, ja, vier und acht Jahre alt. Wie hat es die Kinder geprägt? Die Kinder haben sich erst jetzt beruhigt. Wir sind seit einer Woche in Deutschland. Sie haben Angst vor lauten Geräuschen gehabt. Ich habe auf meinem Handy die Sirenen ab nicht gelöscht und ein Kind war am Spielen. Auf einmal ging die Sirene los. Ich war gerade beim Einkaufen. Das Kind ist zu mir gerannt und hat volle Verzweiflung geschrieben. Mama, was ist es? Werden wir jetzt wieder beschossen? Ich freue mich, dass die Kinder sich jetzt etwas beruhigt haben. Sie zeigen jetzt keine Reaktion auf, auf laute Töne. Wir wohnen hier in der Nähe von einem Flughafen, aber das macht ihnen jetzt mittlerweile nichts mehr aus. Ich war bei Ihnen in Instagram. Ich habe gesehen, dass Sie ganz nah an die Explosionen waren, an eine Bombe. Erzählen Sie bitte darüber. Am 11. März haben wir Abendbrot gegessen. Ich habe in Instagram darüber geschrieben. Das war der Tag, an dem wir beinahe umgekommen sind. Es war abends um neun, wir haben Abendbrot gegessen, wir haben Tee getrunken und auf einmal ging die, der Flugalarm los. Wir haben vorerst keine größere Bedeutung dabei gemessen, trotz dass ich das hätte machen müssen. Wir sind auf die Flur gegangen. Es war sehr Laut. Wir haben gehört, dass die Fensterscheiben rausgeflogen sind, dass etwas in, unsere, in unser Haus reingeflogen ist. Es waren die Geschosse. Wir sind in den Keller gerannt. Der Keller ist zu einem Bunker umgestaltet worden. Als wir auf dem Weg waren, sind die Fenster auch im Treppenhaus rausgeflogen. Ich hatte große Angst davor, dass die Geschosse direkt das Haus treffen. Ich habe bereut, dass ich den Flugalarm zuerst vernachlässigt habe. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Wir haben uns in diesem Keller eingesperrt. Was den Bunker betrifft, in dem sie sich verstecken konnten, wie wurde dieses Bunker eingerichtet? 
Укрытие было, было готово, так как жители нашего дома оборудовали. Ausgestattet. Zwei Wochen. Innerhalb von zwei Wochen hatten die Einwohner Zeit gehabt, um, um den Bunker einzurichten. Betten wurden dort eingerichtet. Es hat dort Lebensmittel gegeben, Wasser. Es waren nicht viele Menschen drin. Ich habe mich sogar darüber gewundert. Vielleicht sind Personen, vielleicht sind manche bereits weggefahren. Auf jeden Fall wo war das Bunker dafür ausgelegt, dass man zumindest drei Tage dort ausharren kann. Wie viele Freunde befinden sich jetzt immer noch in Mykolaiv? Lediglich ein paar Frauen. Die meisten Frauen mit Kindern sind weggefahren in die westliche Ukraine. Meine Schwester ist bereits in den 20ern des Märzes weggefahren. Alle Bekannte sind weggefahren, entweder in die westliche Ukraine oder nach Polen. Evakuierung, inwieweit äh, ist sie friedlich abgelaufen? Um 6 Uhr haben wir den Bunker verlassen. Früher hatte ich noch Zweifel gehabt, sollen wir wegfahren oder nicht, aber an diesem Tag habe ich gedacht, wir müssen. Ich darf die Psyche von meinen Kindern nicht riskieren. Wir haben Explosionen gehört außerhalb der Stadt. Ich habe die Sachen gepackt. Innerhalb von fünf, von fünf Minuten konnte ich eine freiwillige Organisation im Internet finden. Das war eine, eine kirchliche Organisation, die Menschen nach Odessa wegfahren konnte. Man hat uns die Anschrift genannt. Wir sind dorthin gefahren. Wir wussten, dass die Straße nach Odessa noch sicher war. Die anderen Straßen waren bereits von den die Evakuierung war einigermaßen sicher für uns. Unterwegs haben wir keinen einzigen russischen Panzer gesehen, nur die ukrainischen Streitkräfte an den Straßensperren. Alles war gut. Idealerweise ist die Evakuierung verlaufen. Was war mit der Wohnung? In der Wohnung wohnt mein Ehemann, er hat die Fenster mit Brettern verschlagen. Man wird derzeit ganz schrecklich beschossen, bombardiert. Sie wissen sicherlich auch, dass städtische Verwaltungsgebäude auch beschossen wurde. Die Russen wollen die Stadt einnehmen, weil sie Odessa haben wollen. Die Stadt wird verteidigt. Man sagt, dass die Russen in Snegirovka sind. Wir werden von Kherson aus beschossen, das wissen wir. Wir werden aus der Luft beschossen. Mein Ehemann sagte, dass es schrecklich ist, sehr laut. 
Er sagt, dieser Lärm kommt von allen Richtungen hier. Man hört, dass überall geschossen wird. Man bekommt mit, dass auch Zivilbevölkerung erschossen wird. Am 11. März wurde die Stadt beschossen, das onkologische Krankenhaus wurde beschossen, Kindergärten, Schulen, das verstehe ich nicht, das sind doch keine militärischen Objekte. Das ist eine wichtige Infrastruktur für die friedliche Zivilbevölkerung. Ich verstehe nicht, weshalb werden diese Objekte auch beschossen. Und äh, was ist äh, mit der territorialen äh, Verteidigung? Ihr Mann ist dort, er ist ein Elektriker, er hilft dabei, die Trümmer freizulegen. Menschen werden geborgen und ihr hilft dort als Elektriker und als Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft. Jan, ich denke, ich gehe davon aus, dass Sie etwas an die russischen Besetzer zu sagen hätten. Ja, tatsächlich. Ich habe darüber sogar bei mir in Instagram geschrieben, die russische Welt hat bei uns an die Tür geklopft. Diese russische Welt will meine Kinder töten. Ich verstehe es nicht, weshalb brauchen wir die russischen Befreier, weshalb stellen sie sowas mit der Zivilbevölkerung an, weshalb beschissen sie Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, vor was das alles, vor was diese Kriege, was ist es für eine Befreiung? Wir, die Ukrainer, waren ein freies Volk mit eigener Kultur, mit eigenen Werten und dieses Volk wurde angegriffen. Sie wollen das alles zerstören und an sich reißen. Wie ist Ihre Sichtweise der Ukraine? Die Zukunft der Ukraine. Die Ukraine wird frei sein mit unserer Perle, der Krim-Halbinsel. Wie soll es anders gehen? Verstehe ich das richtig, dass Sie zurückgehen möchten nach Hause? Ja, wir wollen unbedingt wieder nach Hause. Ich möchte wieder zu meiner Arbeitsstelle, die ich so gern gehabt habe. Die Kinder wollen in den Kindergarten, in die Schule. Die Kinder träumen davon, dass sie auf den Spielplätzen spielen können, ans Meer fahren können, dass sie den Opa besuchen können in der Stadt Skadowska am Meer. Davon träumen sie, von ihrem ukrainischen Boden. Sie weinen nach dem Papa, sie vermissen den Papa. Der Papa fehlt ihnen mit seiner Vorsorge. Sie vermissen die Bücher, die der Papa ihnen immer abends vorgelesen hat. Wir hoffen, dass bald alles zu Ende ist, dass bald wieder Frieden ist und dass wir zurückgehen können. Und dass wir in unser Nestchen zurückgehen können, dass die Russen uns weggenommen haben jetzt. 
Jana musste aus der Ukraine ausreisen, um die Kinder vor dem Krieg zu retten. Sie ist in Deutschland, in Raunheim. Aber im Herzen ist sie in der Ukraine. Ja, wir glauben an den Sieg. Es wird auf jeden Fall einen Sieg geben. Wir werden immer wieder und immer wieder die Wahrheit über die russische Aggression erzählen. Mein Name ist Mila Jeremeva. Ich warte auf Sie in Instagram unter mila.jeremeva. Vergeben Sie bitte ein Like für diesen wichtigen Podcast und teilen Sie bitte den Podcast mit Ihren Freunden, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erfahren. Es war der Podcast You Stand, You Fight, Ukraine-Podcast. Danke dafür, dass Sie dabei waren. Auf sie wartet noch mehr Wahrheit von den Ukrainern, die Zeitzeugen des Krieges sind. Ruhm der Ukraine. Das war You Stand, You Fight. Der Ukraine-Podcast. Mit Mila Eremejewa. Vom Leben und Überleben in der Ukraine. Eine Produktion der Protagonisten.